0: A biose. Vida latente.
1: Os amigos. Olá pessoal. Essa história foi contada para mim, pelo meu tio Cícero. Ele disse que escutou de sua avó, Mariquinha. Ela adorava contar histórias à noite, quando o pessoal se reunia para tomar um café e fumar cigarros. Bem... A história aconteceu por volta de 1957, na cidade de Morenos, Pernambuco. Seu Clemente, um mascate muito conhecido nas redondezas de Olinda, vendia seus produtos de porta em porta, e a clientela dele era bem grande. Como as coisas estavam indo de vento em polpa, ele decidiu que chegou a hora de comprar uma rural e fazer suas vendas cada vez mais longe. Para quem não conhece, a Rural é um carro da Ford, no Brasil foram produzidas versões com tração 4x4 e 4x2, com motores a gasolina de 6 cilindros em linha e cilindrada de 2.6 ou 3.0 litros, opcional. E numa dessas viagens longas, que a sua Rural quebrou, justamente na cidade de Morenos, uma cidade que ele conhecia muito bem porque foi lá que ele passou uma boa parte de sua infância e adolescência. Fez muitos amigos e teve as suas primeiras paqueras. Sua rural estava com o trambulador quebrado, era a peça que servia para trocar as marchas do carro. Uma alavanca seletora. Segundo o mecânico da oficina, a peça teria que ser comprada em outro estado, lá na Paraíba, e iria levar uma semana para que ficasse tudo pronto. Como sabemos naquela época era tudo demorado mesmo. Pois bem, seu Clemente entendeu, pegou suas coisas e foi se hospedar num hotel barato. Até que tudo estivesse resolvido. O hotel ficava na esquina da avenida Cabo Branco com a rua José Ramalho Brunner. Já estava chegando a noite, e o quarto que ele ficou não era tão grande. Mas tinha uma cama confortável com um belo quadro na cabeceira. Um criado mudo guarda-roupas e um belo ventilador no teto. Na região nordestina o calor é muito grande, e esse item não poderia faltar. Cansado da viagem e de todo o durante o dia, ele tinha mesmo que descansar. Tomou um belo banho e pulou na cama peladão mesmo, ficou olhando para o ventilador até o sono chegar. Durante a noite, e ainda meio sonolento, Clemente recebeu uma visita inusitada. Um velho amigo de sua infância apareceu ao lado da sua cama. Clemente assustado, perguntou ao amigo. Rodolfo, o que você está fazendo aqui no meu quarto? E seu amigo lhe disse que veio lhe dar um abraço. Descobriu que ele estava na cidade e não podia perder a oportunidade. Contou que o hotel que ele estava hospedado era do seu pai. E que após a morte de seu pai ele o herdou. Disse que o hotel já tinha recebido muitas celebridades, Aracid Almeida, Elsa Soares e Garrincha, até aquele ator do filme O Pagador de Promessas, mas que no momento ele não se lembrava do nome. Já tinha sido um hotel cinco estrelas, mas com o passar do tempo foi ficando mal frequentado. De larápios até prostitutas, uma vez pegou fogo, mas aguentou firme. Ele foi tocando o hotel como dava. Até que chegou o seu dia de partir. Seu dia de
0: partir? Disse Clemente. Sim, o dia em que eu fui assassinado neste quarto. Eu namorava uma moça muito bonita, mas não sabia que ela estava só interessada na minha grana. E que eu não era o único homem na vida dela. Morri nesta cama, e levaram tudo que eu tinha conseguido juntar durante a minha vida inteira. Mas tudo bem, fui liberto. Bom... Vamos mudar de assunto. Na verdade só pareci si mesmo para dar um abraço no velho amigo.
1: E foi isso que o Rodolfo fez. Deu um abraço tão sufocante no Clemente que ele acordou todo suado e com o cu na mão. Já era de manhã. Apavorado e com muito medo, ele abriu as cortinas e deixou o sol entrar. E a luz bateu forte. Chegou a iluminar o quadro que estava na cabeceira da cama. Clemente não tinha visto ainda os detalhes do quadro, se aproximou, colocou seu óculos e percebeu que o quadro era de uma foto que ele tinha tirado com os amigos, Rodolfo, Jairo e Eduardo, há muitos anos atrás. Ele tinha mais ou menos uns 17 anos na época. Ficou ali olhando e percebeu que aos poucos a imagem do Rodolfo foi ficando fosca até que virou um borrão. Nossa, que coisa medonha! Acho que é porque essa foto é muito velha mesmo. Tá toda amarelada. Clemente pensando no pesadelo que tinha acabado de ter, se arrumou e foi tomar seu café na padaria. Depois foi na oficina mecânica, e passou quase todo o dia por lá, conversando e contando piadas. Ele mal piscou e a noite chegou novamente. Seguiu em passos lentos em direção do hotel. Subiu as escadas... Tomou novamente aquele banho gostoso e foi se deitar. Pensando ainda na noite passada, ele disse em seus pensamentos. Puxa, aquela época era muito boa, boa mesmo. Cada uma que a gente aprontava. Foi quando aí, apareceu na sua frente o Eduardo, mais conhecido como Dudu. Clemente arregalou os olhos e ficou ali em pé, durão. Dudu olhou para ele
0: e disse. Que cara é essa, meu amigo? Senta aí na cama a gente conversar. Cara, que saudades. Também depois que você saiu da cidade, todos nós ficamos um pouco solitários. Lembra da Givonete? Aquela menininha que eu ficava azarando e não tinha coragem de chegar junto. Pois é. Ela chegou em mim e acabamos casando e tendo dois lindos meninos. Nunca saímos da cidade. Trabalhei a vida toda como açougueiro, não era fácil. Mas seguimos a vida sem perrengues. O meu filho mais velho se casou e foi morar em Portugal. Minha mulher ainda mora na mesma casa em que nasceu, herança de família. Eu e o meu outro filho, o Julinho, morremos num acidente de carro na saída da cidade. Julinho, vem dar a mão aqui pro meu grande amigo.
1: Quando Clemente virou para ver o garoto, um corpo sangrando veio em sua direção, com apenas a metade da cabeça, e levantou o braço para lhe cumprimentar. Clemente acordou novamente todo molhado, tremendo e com medo de abrir os olhos. Mas aos poucos foi tomando coragem e foi deixando a visão aparecer. Já era outro dia. Ele se arrumou o mais rápido possível, e quando estava saindo... O quadro que estava na cabeceira da cama caiu. Ele parou e mesmo com medo, entrou novamente no quarto, pegou o quadro e o colocou de volta na parede. Notou que na foto, o seu amigo Dudu tinha virado um morrão, igual à imagem do Rodolfo. Desceu as escadas correndo e foi direto para a oficina. Conversou com o mecânico e descobriu que a peça do seu carro chegou antes do esperado e que ficaria pronto até a noite. O mecânico iria passar o dia todo no concerto para que seu cliente pudesse sair no dia seguinte bem cedo. Clemente ficou muito satisfeito. Passou o dia todo rondando a cidade, relembrando os lugares e as aventuras que tinha passado por lá com seus amigos. Mesmo com receio ele foi à casa de Givonetti. Bateu palmas e um vizinho dela disse que depois da morte de seu marido, o Dudu, ela tinha ido morar em Portugal com seu outro filho. Falou também que a casa estava à venda, e que se ele tivesse interesse, ele indicaria a imobiliária. Clemente agradeceu e foi embora. Desta vez já era bem tarde da noite, ele não estava com coragem de dormir no seu quarto. Então ele teve a grande ideia de ficar na sala de TV do hotel. Se o sono chegar, dormiria por ali mesmo. Estava passando um filme de Velho Oeste, Um Dia de Fúria, era tiro para todo lado e soldados e índios se matando. Mas aos poucos a imagem da TV foi ficando fraca e apenas chuviscos apareciam na tela. E do nada, aparece uma imagem familiar na TV, era seu amigo Jairo, o mais novo da turma. Saiu flutuando na escuridão da sala e sentou ao lado de Clemente.
0: E aí, amigo? Já faz tempo que não te vejo por essas bandas. Tava até comentando isso com o Rodolfo e com o Dudu. A gente tinha uma bela turma, né? Nunca esqueço daquele dia em que a gente foi roubar limão na casa da Dona Tininha. O marido dela nos pegou no flagra e atirou com sua espingarda para o alto e todos saíram correndo. Só eu que fiquei ali parado, tava com tanto medo que não conseguia mexer as pernas. Dona Tininha teve que me levar para casa, e minha mãe me deu uma bela de uma surra, com direito à vara de marmelo. Caramba, a gente se divertiu muito né? Não fica com essa cara de espantado não, só vim aqui te dizer que a gente ainda vai se encontrar em outra vida, e que o lugar que estamos não é tão ruim assim como pensa.
1: E Clemente pergunta com uma voz trêmula. E onde é o lugar que vocês estão? Jairo responde rapidamente.
0: No cemitério, é claro.
1: E começa a rir. Clemente acorda todo suado, já era de manhã. Desligou a TV que estava chuviscando e correu para o seu quarto. Arrumou rapidamente as suas coisas, mas antes de sair... Não pôde evitar. Olhou para o quadro e três borrões cobriam as imagens de seus amigos. Só a imagem dele que ainda estava nítida no quadro. Deu as costas e desceu rapidamente as escadas, correu em direção à oficina. Perguntou logo. E aí? O carro ficou pronto? O cara olhou para ele e disse. Tenho duas notícias, uma boa e outra má. A boa é
0: que o carro ficou pronto, está ótimo. E Clemente pergunta ofegante. E a má? A má é que o senhor vai ter que pagar uma boa grana pelo serviço.
1: E os dois caíram na gargalhada. <risos> Clemente entrou no carro rapidamente e picou a mula dali. No meio do caminho, quase de noitinha, subindo a serra, ele ficou pensando nos amigos, nos bons tempos que viveram. Foi quando ele disse... Seria tão bom se nós estivéssemos realmente juntos. E quando olhou pelo retrovisor, escutou uma resposta. Nós, estamos, nós aqui. estamos aqui. Assustado, vendo aqueles três cadáveres no banco de trás, perdeu a direção e caiu na ribanceira com a sua rural. Clemente não morreu no acidente, estava hospitalizado. Contou a sua história de fantasmas à sua esposa e familiares. Todos acharam que era coisa de sua cabeça. Disse para não se preocupar com aquilo e que no dia seguinte ele teria alta. E no outro dia, quando sua mulher foi buscá-lo cedinho, descobriu que seu marido tinha falecido. Assim, do nada, sem explicação nenhuma. Muito triste, ela foi ao seu quarto se despedir. E quando ela olhou... Notou que na cabeceira da cama estava o quadro que seu marido tinha falado. Eram três borrões e a imagem amarelada do seu marido no meio, aos poucos foi se transformando em mais um borrão. Todos os direitos reservados para JB Studio Quer saber como colaborar com o canal? Dar alguma sugestão, ou patrocinar, é muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente